0: Saluditos mi gente y que es la que hay, bienvenidos a una nueva edición de 30 equipos en 30 días, la serie donde NBA Discussions y la cueva de la NBA colaboran para analizar los 30 equipos de la NBA el mes entero de septiembre, este que le acompaña Kevin Reyes y Flash 305, a la izquierda de su pantalla acompañándome en estas transmisiones como de costumbre, el Juanillo representando a la cueva de la NBA que hoy 18 de septiembre venimos hablando de los Minnesota Timberwolves, los lobos de Minnesota que vienen con un nuevo elenco bien interesante. Estaremos hablando de ellos como hemos hecho durante los previos episodios. Si no has visto alguno después que se acabe este, puedes ir a ver los previos 16. Pero antes de todo eso, Juanillo, ¿cómo te encuentras?
1: Estamos bien, gracias a Dios. Como saludito verdad a todas esas personas que nos están viendo, que están apoyando la serie. Los que nos ven por primera vez, como mencioné, este es el episodio número 18, hay 17, esperándolo. So, coméntenos, denle like, compartan, ayuden a que este, esta dinámica, este proyecto llegue a más personas. De verdad que si se toman el tiempo, verdad, la gente que está llegando nueva se lo van a disfrutar, un análisis profundo de cada equipo en específico, muchas cosas que no se ven en páginas por ahí, o so, mira las dos mejores páginas, NBA Discussions la cueva de la NBA, busquen mejor contenido en esas dos páginas
0: así mismo es Juan y como dijiste, 17 más hemos llegado a un punto donde no los voy a decir todo, eh, pero sí se sabe nuestro YouTube, en YouTube también Discussions y en las demás páginas simplemente ver los previos videos están ahí toditos, así que varían entre media hora y cincuenta minutos, ni dudo llega a la hora, así que hay tiempito que puedes consumir ahí viendo este, nuestras opiniones y obviamente compartirlo como dijo Juanillo con tus panas seguidores de Paloncesto. Si más preámbulo vamos a comenzar con el equipo de hoy, Minnesota, que la temporada pasada fue uno de los equipos que sorprendieron en la liga, terminaron sobrepasando expectativas. Eh, Terminaron con marca de 46 y 36, séptimo lugar en la conferencia del oeste. Llegaron al Plain, le ganaron a los Clippers en el Plain. Patrick Beverly notablemente lo celebró como si fuera un campeonato. Y en primera ronda perdieron contra Memphis en seis juegos, pero fue una serie donde en muchos puntos Minnesota estuvo dominando y en varios juegos que perdieron votaron ventajas de doble dígitos. Así que aunque perdieron la serie... Pues se pudo haber dicho que eran el mejor equipo, que simplemente no supo cómo cerrar y pues ya eso es problema de ellos. Carl eh, Anthony Towns fue el que más se destacó durante la fase regular, 74 puntos 20... por juego, 9 rebotes. Tony Edwards llegó llegó a la liga ahora en su, en lo que, esa temporada pasada, lo que fue su segundo año, promediando 21 puntos por partido, tomó las riendas de, de manejar el balón. Este, y lo hizo en sólidos porcentajes igual. de Angelo Russell solamente 18 puntos por juego. Mencioné a Patrick Beverly. Eh, Patrick Beverly fuera chiste, tuvo un buen rol con el equipo la pasada temporada. Él luego se cambió a los Clippers. Eh, promedió unos sólidos números. Pero lo más de él fue el trabajo defensivo y eh, la veteranía y la energía. Eh, y otros jugadores tales como Jared Vanderbilt, que me gustó cómo jugó 74 juegos, eh, los números no son nada de, de fuera de otro mundo, 6.8 rebotes por juego, pero sí, la energía que traía nuevamente, el esfuerzo en los rebotes, a pesar de su, eh, de, de su poca altura, o sea, lo que mide son 6.9, para estar batallando ahí abajo en la pintura, pues ese es de mucho respeto. Este, Jalen Noel tuvo varios momentos como un jugador joven de Minnesota, 22 años de edad, y Torian Prince, Malik Beasley, Jaden McDaniels, hasta Greg Monroe jugó cuatro juegos. este Así que, pero un par de piezas interesantes, pero el Big Three, Carl Anthony Towns, Anthony Edwards, Andrew Russell, este, jugaron bien y se mantuvieron saludables. Towns solamente se perdió ocho juegos, Anthony Edwards 10, Andrew Russell jugó 65 de 82, o sea que se perdió 17, eh, pero se mantuvieron saludables y tuvieron una muy buena campaña. Sí, considerando cómo jugaron la primera ronda, pues quizá un poquito decepcionante que se hayan eliminado. De esa forma contra Memphis. De manera general, Juanillo, ¿qué te pareció la temporada pasada de los Timberwolves?
1: Bueno, pues a mí me gustó, ¿verdad? Vamos a hablar primero de la temporada. Para mí, eso fue éxito total. Eh, Cal Anthony ¿verdad? Como un centro ya establecido en esta liga. Eh, demostró, ¿verdad?, ser consistente. Bueno, ya lo había demostrado, ¿verdad? Pero viendo en el equipo. Eh, Anthony ewell súper sólido. Eh, se vio se vio consistente toda la temporada y más empleos, ¿verdad? Que eso lo vamos a, lo voy a hablar ya mismito. y los Roser, ¿verdad? Eh, siete asistencias, 18 puntos. Se, se mantuvo el, el Big three ¿verdad? Eh, con números súper decentes. Y como yo digo, la, las piezas complementarias eh, eh, estuvieron toda la temporada haciendo su trabajo. Eh, Patrick Pevely... Eh, se mantuvo constante ayudando en, la de, en el lado defensivo, Beek, como mencionaste, eh, Malik Beisley promedió 12 puntos por juego, aportó también. So, fue, fue una gran temporada, tanto para el victory como para los jugadores que. los jugadores rol. Yo creo que por eso fue lo que se hizo la diferencia, ¿verdad? Eh, ya, pues, cuando vamos a la serie de playoffs pues, quizás podamos pensarlo decepcionante ¿verdad? porque como tú dijiste había un chance real de ganar no era como que no, no tenían breve de ganar era, era como que si hubiesen hecho los ajustes necesarios o hubiesen, no, no hubiesen cometido errores eh, básicos por decirlo así o perder ventajas tan fácilmente pues quizás hubiesen terminado una temporada más exitosa aún que eso, eso abre muchas expectativas ¿verdad? para para lo que es esta temporada, eh, yo creo que a pesar de, de lo negativo del plane, yo puedo decir que esto fue una temporada de éxito. Eh, sobrepasaron toda expectativa. Eh, para mí, fue un plus esta temporada.
0: Y. temporada regular. Eh, fue un equipo que en momentos era súper bueno ofensivamente y en defensa carecían hubo momentos donde su defensa era, era lo, que les, lo que los lideraba D'Angelo Russell con su comunicación Carl Anthony Towns este, defendiendo en el pick and roll y las demás jugadores rotando Patrick Beverly en ese cuadro inicial ayudó un montón Jerry Vanderbilt, Anthony Edwards hubo ocasiones que tomó el reto y defendía muy bien y entonces en esos momentos donde la defensa era, era, era excelente la ofensiva estaba teniendo sus dificultades, O sea que Minnesota nunca tuvo un momento durante la temporada donde en ambas, ambos lados de la cancha estuvieran jugando bien. Para, para terminar la temporada terminaron como el equipo que más puntos promedió, 115.9. Pero fueron el equipo número 24 en puntos permitidos, con 113.3. Y terminaron primero en triples también, en triples intentados y en 41 y 14. Eh, respectivamente, séptimo en asistencias también, o sea es que para terminar temporada pues este, terminaron con, con una muy buena ofensiva pero la defensa pues eh, este, dejó bastante y terminaron o sea este, 16 en porcentaje de campo permitido, décimos en canastos en del oponente, 12 tuvo décimos en porcentaje de triples permitidos o sea es que aún así tuvieron facetas de su defensa que fueron buenas, pero por lo lo general no fue algo que pudieron mantener consistente. Entonces, a muerta donde estuvieron bien activos, no teníamos que estuvieron bien activos, comenzaron en el draft seleccionando a Wendell Moore Jr. de de Duke, no de Kentucky, de Duke, al igual que adquiriendo a Josh Minot en un trade en el draft, pero en el gran, el gran cambio que hicieron los Minnesota Timberwolves la gran adquisición de manera eh, figurativa en términos de la pieza más grande, pero de manera literal. Este, uno de los jugadores más altos en la liga hoy en día, nada más y nada menos que el francés Rudy Gobert, lo adquirieron en un mega cambio por un montón de picks y un montón de jugadores. Eh, además de Rudy Gobert en agencia libre adquirieron a Kyle Anderson, Brin Forbes y Austin Rivers al igual que firmaron a Eric Pascal a un contrato two way de sus jugadores retuvieron a Nas Reed en una opción de equipo al igual que Jalen Noel que también tenía una opción de equipo Torian Prince que era agente libre y firmaron a Carl Anthony Towns a una mega extensión max eh, de cinco años por el máximo así que retuvieron su estrella que eso era una duda para mí este, entrando a la temporada pasada, si no tenía una buena temporada, que iba a pasar con Kevin Tony Towns, jugaron bien, él decidió quedarse a largo plazo. Jugadores que perdieron, perdieron a Patrick Beverly, eh, que, ¿verdad?, lo cambiaron este, para para Utah, y entonces de Utah, ajá, exacto, me perdí por un segundo mi Matemática se confundió, este porque el Patrick Beverly ahora está en los Lakers, este, y iba a decir, Utah lo cambió a los Lakers, pero dije, pero de ¿Quién consiguieron a Patrop? Lo cambiaron a Utah en el cambio de Rodrigo Pérez. También cambiaron a Malik Beasley, Jared Vanderbilt, Leandro Bolmaro y Walker Kessler, un jugador inicial básicamente. Y jugadores que todavía están en agencia... Sí, Jay Clayman todavía está ahí. En... Era uno de sus agentes libres. Él firmó con Phoenix. Eh, antes de pasar al, 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 al plato principal, debo decir que en el caso de Kogi, pues espero que pueda encontrar un buen rol en Phoenix, porque que hubiera alguien que los Timberwolves firmaron en la lotería para ser un jugador de impacto, defendía muy bien, en ofensiva no proveía nada de impacto y lentamente empezó a perder sus minutos hasta la temporada pasada donde su rol no era necesario, así que espero que pueda encontrar un lugar en Phoenix. Con eso, un lado, con ese paréntesis un lado, de manera general, ¿qué te pareció la temporada muerta de los Minnesota Timberwolves? Y pues en principal la adquisición de Rudy Gobert, que fue lo, lo primero que hicieron y lo más importante que hicieron.
1: Bueno, pues, sorprendente, vamos a decirlo así. No por la cantidad, vamos a hablar, ¿verdad? Eh, yo anteriormente había hablado que pues, lo que sacrificaron y el nivel de exageración, ¿verdad?, que dieron por Gobert, pues. Pero vamos a hablar de ya de, de Gobert, como trae el impacto, ¿verdad? Eh, un jugador de ese calibre. Puede ser cuestionable el fit, ¿verdad? Pues ya tenés acá la Anthony Town. Vas a jugar, pues, eh, con ambos hombres grandes. Eh, la firma que me... Además de la de Gobert, ¿verdad? La firma que me encantó. Eh, Kyle Anderson. Yo creo que fue una firma súper durísima, ¿verdad? Para, para Minnesota. Este, sorprendente para mí. No, no sé cómo Memphis, ¿verdad? Lo dejó ir así como si no fue tan caro tampoco. Es bastante complementario a lo que tienen. Eh, y la verdad, en la extensión de la super extensión, pues que era más que obvia. Asegurar a otro jugador franquicia, por lo menos lo, ahora, ¿verdad? Después se debatirá, ¿verdad?, quién va a ser el, el que tenga las llaves ahí entre Towns y Edward. Eso puede ir cambiando a lo largo de los años. Pero asegúrate acá en Anthony Towns, ¿verdad? Para acá tan de chavo. Pero eh, ahora todo, todo es cuestión de fit de cómo 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 se van a ver verdad ya tienes dos jugadores dos jugadores con un match contra estamos hablando de Gobert y Carl Anthony Town probablemente después tengas a Anthony Edwards verdad so que ya, ya tu espacio salarial se va complicando so, la cuestión de fit es lo que me, me intriga como como tú vas a ver a cara, Antonitán, ¿verdad? Porque sería la primera temporada que juega de Power Forward. La, lo positivo es que él es un gran tirador. Él se nombró así el jugador más... el mejor tirador grande en la historia. No, Whisky debe estar mirándolo mal por encima, pero, ¿verdad? Esos son otros 20. So, yo creo que sí, se movieron, se movieron bien. Son Minnesota, fue sorprendente. Fue caro, eh, le, le salió caro la jugada. Pero, ¿verdad? Eh, están puestos... La franquicia está puesto, ¿verdad? Para yo me imagino que eso es una manera de mostrarle a Carl Town, ¿verdad? Que, que, que no tienen miedo de Hegel de, de y poner cosas valiosas en la mesa para, para darle eh, equipo.
0: Sí, quizás el fit sea algo... va a ser un experimento hasta cierto punto. Eh, y eso lo veremos más adelante ahora, hablando de expectativas y eso y posibles cuadros, pero... La intención para mí es lo más importante de esto y la intención claramente fue, dieron un montón, pero dieron un montón por buscar mejorar. Y nuevamente, como tú lo dijiste, y a Anthony Edwards, que son las dos figuras principales de este equipo a largo plazo, que están dispuestos a dar lo que sea para tener un equipo competidor ahora en la conferencia del oeste, porque con Anthony su extensión. Anthony Edwards, su último año de contrato es la temporada que viene. O sea, esta que viene no la otra. Así que en ese caso, pues obviamente le tienen que demostrar a él que, que también eh, es importante para ellos competir con él en la plantilla porque bien podría conseguir buen dinero en otro sitio. Aparte de la firma, aparte del cambio de Gobert, debo decir, me gustó que se mantuvieron agresivos con otros movimientos. O sea, tú mencionaste que Anderson, Brain Forbes, Austin Rivers fueron otros. O sea, es que no, se, no hicieron eso y ya. O sea, buscaron llenar la, las reservas que todavía tengo un par de preguntas sobre sus reservas pero el esfuerzo nuevamente, o sea se esforzaron en mejorar y se esforzaron en no quedarse quietos luego de hacer ese gran cambio porque muchos equipos hubieran hecho ese cambio y se hubieran quedado quietos y ya no hubieran hecho más nada, así que respeto a lo de Minnesota, obviamente hay que destacar, vienen con una nueva gerencia, están empezando el proceso de de transición a Alex Rodríguez y Mark Laurie, así que es una nueva mentalidad la que traen estos dos eh, buscando traerle un campeonato a Minnesota, buscando regresarlos a los playoffs. Eh, así que va a ser bien interesante lo que hacen. Ahora bien, términos de fits, proyección de cuadro titular. Este es un equipo que es bien fácil porque hay cuatro jugadores sembrados: DeAndre Russell, Anthony Edwards, Carl Anthony James, Rudy Gobert. La pregunta es: ¿quién es el quinto? Realmente es como una de tres opciones eh, para ser el alero titular. Yo me fui con Jaden McDaniels. Porque de todos los jóvenes que tienen, creo que es el, el, el que mejor combina ser alto, ser un decente tirador, saber manejar el balón. Y ya, eso es lo que necesitan con ese quinto titular. Este, yo me fui con Jaden McDaniels. ¿Tú qué tal?
1: Nos fuimos igual otra vez. Eh, como tú dijiste, ya cuatro de, de los cinco eran obvios. Obviamente pues yo mencioné mucho, yo mencioné a Kyle Anderson, que me gustó esa firma, pero me gustaba traerlo más de la banca, ya de que Kyle Anderson como que puedes tirarlo eh, yo creo que cuando juegues con Gobert de centro, él puede jugar un power forward y puede puedes traer otra dinámica diferente, ¿verdad? Y esas son otros, otras movidas que tú puedes hacer cuando vengas del banco, cuando vengas a descansar quizás acá en Anthony Town pero McDaniel yo creo que cae perfecto ahí, un tirador como mencionaste es joven eh, va con este núcleo so, sí de, en esto estamos de acuerdo con completamente con el cuadro titular
0: Ahora bien, yendo a lo que es el, el fit ¿Cuál tú ves que es el rol de Rudy Gobert en esta ecuación? Porque Carlos obviamente es un tirador yo creo que no se ve impactado de hecho creo que le ayuda bastante, porque hasta cierto punto, por lo menos en defensa o sea, él puede ser más agresivo en defensa, que Anthony Towns no es el mejor defensor del aro, eh, no lo ha sido pero ahora él puede jugar más agresivo y tiene a Rudy Gobert atrás de él o sea, tiene a los dos jugadores de siete pies que eso impacta mucho, eh, o sea toda esa altura, todos esos brazos largos pueden impactar tiros aunque no sean los mejores defensores, en el caso de Towns eh, altura es, es altura y puede impactar tiros, entonces en el caso de Copeo, que es alguien que se, se ha, hizo su carrera haciendo cortinas, roleando el canasto estando abierto este, las veces que agarra el balón bien, este, terminando en el aro, ¿cómo tú crees que su producción ofensiva eh, se ve impactada en este equipo? ¿Cómo es que puede contribuir? Quizás ¿qué piensas que, que él tiene o que no hace que, que puede perjudicar al equipo?
1: Yo creo que él va a seguir el mismo rol ese de, de, del picarrol a, a atacar por el canasto. Yo creo que D'Angelo Rosso es un buen pasador. Eh, la temporada pasada yo creo que él se vio bastante afectado, ¿verdad? Por, por el problema que tenía Donovan Mitchell y, y él. Eh, claramente yo creo que Donovan Mitchell le prometió un pase por el juego o algo así. no Ni una asistencia, era un pase. Yo creo que era una estadística así que, que había visto. Son cuando tu hombre grande recibe un pase de tu, del otro jugador que es el más que va a tener la bola en las manos, pero pues tú sabes que no estás llevando la bola eh, eh, a la pintura como se debe. Eh, ahora es todo lo contrario, ¿verdad? Tienes a dos jugadores uh, buenos, anotadores, pasan bien la bola. Y. Robert pues fuera, fuera de él, ¿verdad? Él, 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 él va a coger esos, esos canastos fáciles: abajo, puentes aéreos. Lo que él tiene que desarrollar más es sus movimientos en el poste, que claramente ahora mismo quizás en cierto punto de ellos pues sea necesario. Ahora tienes a Cal Antonitano ahí, como te dije, es un excelente tirador. Yo creo que en cierto punto eso beneficia y pues ayuda con el fit, porque si Cal Tao no fuera un excelente tirador, pues a lo mejor estuviésemos como que buscando la manera de, de tratar de encajar las cosas. Pero eso cambia todo porque al Cal Antonitano meter el triple, pues te abre la cancha y pues Gobert más se quedaría, ¿verdad?, lo que es el pick and roll, y pues Town no tiene que forcejear tanto allá abajo, ¿verdad?, y si, si a Town no le molesta eso y se hace llamar el mejor tirador hombre grande, pues ahora va a tener, ¿verdad?, tengo entendido que más espacio, más tiros cómodos para, para lanzar.
0: En efecto, yo a mí lo que me preocupa en el caso de Town, si sí que puede tirar y eso, y eso es la buena oportunidad para atacar, a mí lo que sí me preocupa es ocasionalmente postearlo, para mantener el juego dinámico y mantener la ofensiva corriendo bien creo que posteen aún la el ataque no son necesarias ahora con Gobert en cancha pues no sé cómo eso funcione eh, pero sí la dinámica entre Russell y Gobert tiene un poquito de potencial Rosol es muy bueno en el área intermedia o sea, una vez él llega al medio o sea, entre tirar una jumpa tirar una flotadora hacer un puente aéreo a Rudy Gobert Creo que él domina muy bien esa área. La pregunta va a ser cuánta, cuánto control va a tener del balón ahora con Anthony Edwards. O sea, va a tener Anthony Edwards un rol más en ofensiva. O sea, hablaste de Donovan Mitchell. Anthony Edwards es menos pasador que Donovan Mitchell. sabes este, o sea, sabes que cómo esa dinámica este, se juega eh, o se desarrolla en este equipo, debo decir, va a ser interesante ver eso. Mencioné la banca ahorita. ¿Cuál es tu pensar sobre esta banca? Porque mira, está acá, esta banca. Y no... O sea, su cuadro inicial es bueno, fantástico. Obviamente hay preguntas de fit, Pero los nombres están ahí. Pero la banca es... Austin Rivers, Jalen Noel, Torian Prince, Kyle Anderson, Reed. Si queremos ir un poquito más a fondo. Josh Minot, Jordan McLaughlin. Que como que no... Me mata, tiene que haber una gran labor de manejar los minutos donde tú tengas al menos uno o dos mínimo de Russell, Edwards, Towns y Gobert en cancha en todo, todo momento. Porque la banca de por sí sola no, no me llama mucho la atención. O sea, Noel de la banca es el único que puede crear su propio tiro. De la banca Noel, Forbes, Austin Rivers, más o menos, y Torian Prince, más o menos, son los únicos que pueden tirar consistentemente. Eh, Prince, Anderson, Rivers, más o menos, y Wendell Moore y Nas son los únicos que pueden defender. Y ninguno es como como excelente defensor. Nas también puede meter uno que otro triple, pero por lo general la banca no me mata iría más allá la banca me preocupa tú, ¿cuál es tu pensar sobre, eso, sobre la segunda unidad de Minnesota?
1: a mí no me gusta tampoco yo creo, pero, ¿verdad? yo creo que el coach eh, debe estar claro, aquí es, es fácil, ahora ahora tú tienes a Gobel y acá a Calantoni Town independientemente, estás preocupado por el fit hay minutos ahí para repartir, so, hay que barajear bien las cartas eh, si vas a descansar a la primero, pues pones tu banca con Gobert, lo dejas en la posición de él, o quizás hasta Gobert descansa y pones a Calantonita a un centro y sigues verdad usándolo eh, de su posición regular pero sí, claramente tú este cuadro titular es buenísimo tú vas a tener que, que mezclar tu banca con, con los jugadores de cuadro regular porque la banca no va a ser eficiente o sea, si tú pones tu banca sola ahí no, no es como que, como tú mencionaste no hay jugadores como que vaya Tú vayas a darle la responsabilidad de por lo menos darte los minutos de descanso y tengas el juego ahí parejo. So, aquí va, va, va a haber una buena administración. Debe haber una me, buena administración de minutos y mezclar, ver lo que es Antonio igual es Antonio también, joven. Antonio so, Town también, Gobert todavía es joven. Para mí, en todo momento, a menos que estés ganando por 30, faltando, que ya el juego esté gano. en todo momento debe haber por lo menos o Gobert, o cada uno de los cuatro eh, jugadores que están sembrados de, de, de cuadro titular cuando esté en la banca para mí para que <coughs> perdón, para que fluya tiene, tiene que obligatoriamente estar uno así porque si sacas a cualquiera de de los titulares y pones la banca por completo no creo que no se ve un buen equipo realmente
0: hablando de, de ser buen equipo vamos a pasar a predicción de récord estamos todos alternativas, su mejor y su peor caso en lo que es el aspecto de Minnesota para vean la dinámica y voy a ir primero en el peor caso los tengo en el plane como el octavo mejor equipo de la conferencia en ese caso los tendría mejor que Houston Utah San Antonio Sacramento Portland OKC y los Lakers eh, los tendrían en el plane Creo que clasifican en ese primer juego. Y veremos a ver contra quién se enfrentan En el mejor caso, tienen un buen equipo. Pero el fit es cuestionable. Y la banca no me gusta para nada. Así que lo más alto que yo puedo ver a este equipo terminando es quinto lugar en el oeste con solamente Dallas, Golden State, Phoenix... Y Los Ángeles, pero el equipo bueno de Los Ángeles, como los mejores equipos, por el mejor equipo me refiero a los Clippers, por si acaso. Eso serían los únicos equipos que terminarían mejor que Minnesota, que quinto es bien alto todavía. El quinto es bien alto especialmente para Minnesota. Eh, pero más alto de quinto por lo del fit y la banca. Si pasa alguna lesión, si alguien descansa, eso rimó. Pues no, no sé. Como que no no lo veo, pero llegan a los playoffs sea como sea, en, o en octavo plane, o en quinto lugar directo, como un equipo top 5. Juanillo, según tú, ¿cuáles son tus alternativas del peor y mejor caso de los Timberwolves en esta venida de la temporada?
1: El peor caso, yo los tengo en el plane, eh, en la posición 9. Yo. Tengo la profundidad, eh, bien cuestionable. Yo creo que también, ¿verdad? Hay que tomar eso en consideración. Eh, y más empleos, ¿verdad? Cuando se corten las rotaciones. So, van a ver los 40 minutos votados, ¿verdad?, en, en lo que son sus cuatro jugadores titulares. Son jóvenes, pero eh, en el mejor caso, yo los tengo todavía en el plane, pero en el séptimo lugar. Eh, hay algo del fit todavía que, pues, como digo, yo no confío mucho en el fit, es algo nuevo. O sea, me puede, claramente, me, puede empezar la temporada y puede pasar algo como lo que pasó con Cleveland eh, de Markkanen y claramente todo el mundo cuando vio eso, pues, no lo aprobó, pero realmente funcionó, pero era algo nuevo. Pues esto, esto prácticamente va por la misma línea, es algo nuevo. Y pues yo poner toda mi confianza en eso, no, no creo. Ahora, de que el fit funcione, pues, ahí te la compro, pueden estar hasta quintos en la, en la conferencia pero yo por lo menos los tendría séptimo eh, tendría por encima tendría Sons, tendría Memphis, tendría Golden State tendría Dallas, tendría Denver tendría Clippers y tendría ah, Clippers sería lo, lo, todos los demás los, los tendría por debajo de ahí.
0: ¿Quiénes estarían por encima de ellos en el caso de que terminen quinto? Que ha visto un montón de equipos.
1: Por encima de ellos, eh, yo los puse en la posición 7, son los 6 equipos que están por encima de Sons. Men, ¿Lo, lo más
0: alto que los tiene es 7.
1: Ajá. Ok.
0: ¿Y quién es lo más bajito?
1: Yo los puse 9. Ah. Sí, que bueno. no, no cambia mucho. Yo, yo estoy bueno. más a mi percepción de, de, de esa zona del play como que y eso es lo, lo, lo más certero que yo puedo ser verdad si fuera a escoger ahora mismo y tirar mi predicción o si tuviera que apostar, chavo, pues yo apostaría en esa en base a lo que yo he visto yo creo que es un equipo del plane no me gusta la profundidad que tienen como dije la banca no no me late el fit es cuestionable eso que tampoco puede depender full o si depende full pues todavía no está probado lo que lo que podríamos estar viendo, ¿verdad? <coughs> Así que yo, yo pongo que es un equipo bueno. Puede dar, ¿verdad? Si, si se conecta el, el fit, pueden, pueden ser peligrosos, pero yo lo tengo como un equipo de, de play.
0: Bastante justo, bastante justo. Pasando al área de predicciones, expectativas de lo que nos gustaría ver del equipo esta temporada, y quiero empezar con lo que es la mayor interrogante de este equipo. La más grande interrogante para mí en este equipo es sin duda alguna la figura de D'Angelo Russell. Con 26 añitos, lo adquirieron para ser la segunda espada de este equipo. Llegó Anthony Edwards, Anthony Edwards elevó su nivel, el carisma, el personaje, pues obviamente es un fenómeno. Y ahora pues Russell pasa a la tercera espada, tiene un contrato de 31 millones de dólares con Minnesota, tercera mayor cantidad ahora con la llegada de esto antes de eso y mencioné a Anthony Edwards que su última temporada bajo contrato es la temporada que viene, la de D'Angelo Russell es esta, el verano que viene D'Angelo Russell es un agente libre y es una pieza que se ha hablado que Minnesota posiblemente buscará cambiar por algún otro jugador o de no cambiarlo pues entonces está la pregunta de qué, hace, qué, hace, qué pasa con él el verano que viene ¿cuál tú ves como el futuro de D'Angelo Russell eh, con, con la franquicia, él, él está en el
1: equipo porque es pana de Cara Antony Town. Ah, la Real, él, él es un buen jugador y todo por el estilo, pero eh, ya, ya los chavos están contados, como dije. Ya Gobert tienen, tiene ese contrato asegurado, Cara Antony tiene su contrato y tú tienes que darle a los chavos a Antonio Edward. O sea, no hay break, ¿entiendes? So, ya yo vi humores de cambio también, vi como que. Probablemente Tiano los Rosos no no terminen a mitad de temporada. Puede ser a menos, ¿verdad? Que, que estén ganando, empiecen súper durísimo y pues tenga a todo el mundo feliz, vuelta, estén contentos con el fit. El mismo Edward, pues puede ser que verdad se, se tomen hasta hasta cerrar la temporada a ver cómo la siejan Pero es, es, es fácil en cuestión de, del dinero porque Tú tienes que asegurar la vuelta o sea, y no es, no es algo metódico, es, es simplemente sencillo. Y como te digo, de Russell es un tipo con mucho potencial, 26 años tiene todavía, eso es joven, las lesiones lo, lo, le han bajado bastante el valor. Esa serie de playoffs, pues hizo mucha falta. Yo le promedio como 13 puntos, si, si mal no me acuerdo. So, todo, todo esas cosita, todas esas cositas se van juntando. So, yo, 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 yo creo que van a terminar cambiándolo ¿verdad? Si, si el valor, ¿verdad? Y las ofertas están razonables. Dependiendo también, de ¿verdad? Cómo empiecen. Pero sería lo, sería lo más lo más lógico para la franquicia, a menos, ¿verdad? Que lleguen a un acuerdo de menos chavo eh, cuando se acabe la temporada, si se quiere quedar con el núcleo de, de, de Minnesota.
0: A mí lo más interesante va a ser ver cómo es su verano. Yo creo que ciertamente no va a recibir esa cantidad que le están pagando ahora de ningún equipo. Bueno, quizás pueda haber uno bobo que, que le sumen. Siempre siempre. Sí, sí, sí. Ahora sí. que bueno, lo pienso bien, sí. Pero, o sea, en, en contexto de Minnesota, cambiarlo o no. Creo que Minnesota necesita a DeAndre Russell. Aparte del nivel ofensivo, aparte de la amenaza de tiro y el, la creación a media distancia, Russell fue bueno defensivamente para Minnesota la temporada que viene se podría hacer un buen argumento de que era el líder defensivo. O sea, quizás en términos de talento individual defensivo no era el mejor, no estaba ni cerca de ser el mejor, pero yo siempre lo veía o sea, apuntando, señalando, gritando, hablando duro, comunicando, y eso es lo que necesita en defensa. O sea, aparte de tener buen cuerpo y buen físico que ayuda, pues comunica, o sea, grita, habla duro. Y pues Rosol era el líder en ese aspecto, obviamente va underbuild era de ellos pero o sea, Russell ayudó en ese aspecto y este, igual tenían a Patrick Beverly que ayudaba en defender el balón en realidad, en quitarle esa responsabilidad o sea que ahora sin Beverly pues Russell va a tener que, que tomar responsabilidad defendiendo el balón como tal, pero eh, va a ser un reto va, va a ser bien interesante, lo necesitan esta temporada ya para el futuro, pues es una conversación distinta, siguiendo esa línea más o menos del reto eh, ahora con la falta de Beverly creo que Anthony Edwards lo van a necesitar aún más aparte del nivel ofensivo porque creo que lo obvio es mejorar los porcentajes eh, Anthony Edwards es alguien que puede mejorar un montón en ofensivo, o sea, tiene mo- buenos números, sí, pero puede mejorar un montón, o sea, Anthony Edwards es alguien que cuando se ha puesto a atacar el canasto ferozmente nadie lo puede parar el asunto es que muchas veces durante la temporada pasada él, en vez de atacar se ponía a tomar unos tiros bien. incómodos, como dicen. Que no hacían nada de sentido. O sea, Anthony Edwards tenía 35% de 3, ok, fine. Quizás ocho intentos de 3 para Anthony Edwards es como que un poquito too much. Para mí. Creo que si. O sea, de esos 8, baja a como 6. Y esos dos intentos que no toma se convierte en ataques al aro, creo que se lo a dar un montón. Pues, y, que, y si va a tirar un montón de tiros de tres que sean catch and shoot. Pero que no sean, o sea, off the dribble, como mencioné, porque pues no, no, es, no es ideal eh, para, para, para su juego. Eh, que sean más tiros de la esquina, que sean más tiros cómodos, que alguien más ataque y él pueda tomar eso, esos tiros cómodos. Atacar el canasto sería mejor Obviamente como pasador, también sería cualquier mejoría, sería bienvenida. Pero más allá que eso, y hablando de patrick de la falta que, que Patrick Beverly le va a hacer al equipo, yo creo que lo más importante va a ser su defensa. Anthony Edwards es uno de esos jugadores que cuando acepta el reto de defender, defiende, defiende muy bien. Él a veces tomaba el reto y... Alguien estaba jugando bien y él le enseñaba a Chris Finch, el dirigente de Minnesota, y le decía, dámelo. Y él lo marcaba y lo frenaba. Y defendía muy bien. El asunto es que, más veces que no, eso no pasaba. Más veces que no, no, to- no tomaba esa intensidad, esa energía para tomar ese reto y frenar al jugador opuesto ofensivo. Esta temporada eso tiene que estar. Porque el único defensor, o sea, los defensores perímetros son JD McDaniels, que es bueno pero quizás un poquito más lento, eh, más lento que Anthony Edwards por lo menos, y de Andrew Russell, del cual acabamos de hablar. O sea, Edwards tiene que ser ese jugador que tome el mejor macheo, el mejor jugador ofensivo del equipo puesto, y acepte ese reto y busque frenarlo. Porque la temporada pasada Patrick Beverly lo podía hacer, y Patrick Beverly iba a aceptar ese reto porque Patrick Beverly no tenía que hacer casi nada en ofensiva, y pues Russell podía comunicar, y Anthony Edwards podía mantenerse lejos y quizás eventualmente durante el juego pueda aceptar un reto o algo así. Ahora, necesitan eso de Anthony Edwards desde el salto. Desde el salto inicial necesitan eso porque no está Beverly, desde la banca no tienen mejores opciones. Creo que Anthony Edwards tiene que tomar la batuta en ese aspecto. Obviamente en ofensiva ayudaría, cualquier mejoría, pero en defensa creo que es lo principal que van a necesitar de él. ¿Tú qué tipo de salto, si alguno tú esperas de Anthony Edwards, que, que quisieras perder esta temporada? ¿Vas por la misma línea que yo? Okay.
1: Yo voy por la misma línea. Porque yo, ¿verdad? También antes, antes del cambio, pues, me enfocaba más en el lado ofensivo que iba a dar el salto. Pero, ¿verdad? Dado el cambio, los jugadores del perímetro que perdieron. Y Angelo Joseph, como tú mencionaste, él para mí él no es un buen, no es un buen jugador defensivo, él es un buen comunicador en la defensa. Es un tipo bien inteligente. Es como que te. Te eleva, te eleva a los otros jugadores en su lado defensivo, él pues no es tan tan bueno. So, Antonio Ewell claramente tiene que, que tomar esa responsabilidad, que es capaz, yo, yo creo que sí. Yo creo que, que Antonio Ewell tiene potencial de ser un buen two-way player, eh, como tú dijiste, ha tomado el reto en múltiples ocasiones y lo ha hecho, lo ha hecho súper bien. Ah, claro, ahora lo tiene que hacer eh, constante, pero yo creo que, ¿verdad?, con mientras vaya pasando la temporada y vean la necesidad en, en eso que, en ese reto, ¿verdad? Yo creo que él es una persona súper fogosa y como dije, tiene la capacidad para defender. Yo, yo espero ese salto. Yo creo que sería súper increíble, ¿verdad? Verlo ya eh, eh, siendo, convirtiéndose, ¿verdad? Lo que es un two-way player consistente en ambos lados de la cancha y va a cambiar claro, claramente la percepción de este equipo porque si él, él, él se mantiene de manera constante haciendo eso en ambos lados de la cancha eh, va a ayudar, va a ayudar de va, va a traer de gran impacto y puede, puede hacer que este equipo se vea mejor, ¿verdad? de lo que es
0: Va a ser bien interesante esa dinámica, de, o sea, de él depende mucho de su éxito porque hasta cierto punto yo creo que el el, impacto del, del, el, el posible impacto negativo del fit no se note tanto si Antonio Edwards está jugando al nivel que, que ambos describimos. O sea, que esté defendiendo con ferocidad y esté jugando bien ofensivamente. Eh, tres minutos del fit. Al fin y al cabo, ¿cómo tú crees que se desarrolle? ¿Cómo crees que un hombre grande impacta al otro? O sea, Towns menciona sus promedios. ¿Crees que llega a los 10 intentos de tres? O sea, ¿crees que las deja todas volar? en el caso de Rudy Gobert la temporada pasada 15 puntos, 14 rebotes por juego eh, con Utah ¿cómo crees que el fit al fin y al cabo este, se desarrolle entre ambos? porque esa es como que la clave de, de su éxito si, están jugando, si, ambos, si el fit funciona, esto es un equipo de playoffs seguro, si el fit no funciona pues el resto del equipo no, no, no va a funcionar como se debe
1: bueno pues yo creo que hay que ajustarse para que este fit eh, funcione. Yo creo que Town jugando como la temporada pasada, Gobel eh, jugando como jugó la temporada pasada, no, no, no creo ¿verdad? que funcione. Yo creo que aquí hay que haber, aquí tienen que haber ajustes. Eh, como te dije, no sé si Town tenga que estar tirando 10 triples por partido. Pero a lo mejor, ¿verdad? Podemos decir que también pueden ayudar con las rotaciones, como que identificarle en cierto punto, pues está jugando empezaste con Gobert, pues me voy a centrar, qué sé yo si soy cal Antonio, en el pick and pop cogerle esos tiros, ¿verdad? a media distancia el triple, y pues ya cuando toque el descanso, como dije, este equipo tiene que tener uno de los titulares en el momento, pues cuando Gobert descanse pues ya ahí voy para, el, para la pintura pues voy a jugar más en el poste o sea, mi juego normal yo creo que de esa manera, ¿verdad? es como se, 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 van, se van marchando, lo, lo malo de Gobert es que Gobel no te juega en el poste, y eso es lo que yo he criticado siempre de él, o sea, no tienen ningún tipo de movimiento en el poste, es simplemente pick and roll, lo bueno es que tienes a Daniel Rosso, como tú mencionaste, es un excelente eh, jugador tomando decisiones en, en la área del tiro libre, ¿verdad? Que tiene eh, una buena flotadora, un, un buen tiro de suspensión, y pues pasa bien la bola en puentes aéreos ahí, Entonces, yo creo que Gobert se va a beneficiar de eso. Eh, todo depende de, de, de cómo, cómo se ajuste, ¿Verdad? Cal Antonitán, porque Cal Antonitán ya está acostumbrado a jugar de una manera. Gobel no va a venir a, a lanzar más tiros de afuera, porque es que no, el Gober va a venir a hacer lo mismo que él hizo en, en Utah. So, él no cambia. El que cambia es Cal Antonitán o debería cambiar, ¿verdad? Eh, eh, para que esto funcione. Y lo bueno, lo positivo, hay que mencionarlo, es un tirador eficiente no es como que estamos invent- vas, a, vas a tirar más vamos a tener que inventar no ha sido él ha sido eficiente so quizás sí quizás pueda tirar más tiros larga distancia mid range y pueda mantener unos porcentajes eficientes sin afectar su juego ofensivo so, todo depende verdad del ajuste especialmente en Cal Antony Town Gobert pues va a ser parte de, digo, va a seguir haciendo lo mismo que siempre ha hecho
0: Sí, eh, para mí es interesante porque lo negativo ya lo hemos hablado, y ha sido bastante documentado, o sea, la falta de spacing y eso. Pero positivo, creo que, a poniéndome a pensar, jugadas donde Rudy Gobert y Carlton Towns, ambos estén involucrados en la misma jugada, me explico. Carlton Towns como tirador, que venga Rudy Gobert y le haga una cortina. O sea, para que Anthony Towns salga para, para un tiro de tres. O sea, hombre grande tiene que defender a Anthony Towns. Entonces va, va a ser retado en, defender, en correr hacia el perímetro. Y tiene un jugador como Rudy Gobert haciendo la cortina. Y no es como que el año pasado, por ejemplo, alguien le hacía una cortina a Anthony Towns y roleaba el canasto, pero quizás no era una amenaza para recibir el balón y rolear. O sea, era alguien como Patrick Beverly o un Jared Vanderbilt. O sea, es que quizás no. No, no sea una amenaza, que Rudy Gobert pueda hacer una cortina a Anthony Towns y rolear y ahí estás en una verdadera indecisión porque tienes que salir a Anthony Towns pero también le tienes que cerrar a Rudy Gobert que como tú lo dijiste, es uno de los jugadores más eficientes en toda la liga y es siete pies tiene un, un grande, como dicen en inglés, catch radius, o sea un área en donde tú le puedes dar el balón y él lo puede coger, él lo puede recibir este aunque okay. si se lo pasa para los pies, pero no, pero por lo menos arriba, por el lado, o sea tiene brazos largos, tiene manos grandes es alto, o sea que puede recibir el balón de distintas maneras eh, y puede terminar y así, o sea, jugaba por ejemplo algo como un Spain pick and roll o sea que tienes como que un hombre, un pick and roll pero entonces la idea es un tercer jugador que está haciendo la cortina al que está rodeando el canasto, entonces supongamos que Rudy Gobert y DeAndro Russell van a jugar pick and roll y viene con Anthony Towns y le hace una cortina al defensor de Rudy Gobert. Entonces tienes a Russell atacando, Gobert roleando, y con Anthony Towns saliendo para la línea 3. O sea, es que jugadas así, creo que es la que, la que más Minnesota va a necesitar para desbloquear el, el potencial de este equipo, porque no, si están roleando como se supone, o sea, este, con todo todo bien, es un equipo playoff fácil. un Bien un equipo bien peligroso en el oeste. Pero antes de finalizar, ¿hay algo que quieras comentar? ¿Algún jugador de que quieras hablar o algo de lo cual no hayamos hablado que quisieras añadir antes de cerrar?
1: No, iba, iba a comentar de añadir algo del fit, ¿verdad? Este, también, ¿verdad? Resaltando lo positivo, al Antonitán pues es un buen pasador eh, en el poste. Eh, que eso también puede, puede ayudar, ¿verdad? En el fit con, con Gobert. En, en, en ese punto, y aparte de todo, tienes dos cuerpos grandes. Si, se, si son agresivos los dos, tienes dos cuerpos grandes en la pintura. Rebotes ofensivos, eh, estás atacando, ¿verdad? Como te dije, lo bueno de Town de, de, de es que meter triple. So sí, sí. Y el coach va a tener va, de, va va a tener una gran responsabilidad, ¿verdad?, para las jugadas que sean porque como tú mencionaste, tiene que buscar las maneras de que todas sus piezas corran a la perfección y si lo hace, pues como tú dices, va a tener un equipo eh, con fuertes, fuertes posibilidades verdad, de, de ser un contender
0: y con eso, cerramos esta edición de 30 equipos en 30 días, edición número 18 vamos volando mi gente eh, esto está bueno, nos está gustando lo que estamos haciendo, esperamos que a ti que estás viendo te guste si te gusta, déjanos un like, déjanos un comentario si te acuerdas de acuerdo en desacuerdo, estás escuchando podcast, déjanos una, un rating, una valorización de cinco estrellas o compártelo con tus seguidores, panas, amistades, personas que conozcas, grupitos de Facebook donde no conozcas a nadie, donde sea, comparte este videito, comparte este contenido que estás seguro que va a ser el mejor análisis que vas en todo Creo que me corté por un segundo, pero estamos de vuelta. Eh, equipo número 18, ya estamos finalizando. Ahora sí lo voy a decir todo. Si quieres escuchar alguna opinión sobre... Los Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Los Angeles Clippers, New York Knicks, New Orleans Pelicans, Washington Wizards, San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings, Portland Trailblazers, Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons, Orlando Magic, o oh, Detroit P, o oh, Houston Rockets, maldita sea, dije el mismo equipo dos veces, o oh, Houston Rockets. Puedes ir a cualquiera de los canales donde estás viendo esto y ver que hay un videito para ti. Así que. Gracias por tu apoyo nuevamente. Sintonícenos mañana 19 de septiembre, que estaremos hablando de los Chicago Bulls, los Toritos, que tienen un equipo bastante interesante y algo que a mí personalmente me preocupa, pero de eso hablaremos y abundaremos más mañana. Así que hasta ese entonces, cuídate mucho, que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos en la próxima. Chao.